0: El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec Capítulo 27 Pedid y se os dará Cualidades de la oración Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto; y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oréis, no habléis mucho como los gentiles, pues piensan que por mucho hablar serán oídos, pues no queráis asemejaros a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 8. 2. Y cuando os dispongáis a orar, si tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestros pecados. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestros pecados. San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. 3. Y dijo también esta parábola a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera, «Dios, gracias te doy porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayudo dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo». Mas el publicano, que estaba lejos, no osaba ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo, «Dios». Ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste, y no aquel, descendió justificado a su casa, porque todo hombre que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. 4. Jesús definió claramente las cualidades de la oración diciendo, Cuando roguéis, no os pongáis en evidencia. Rogad en secreto y no finjáis rogar mucho porque no será por la multitud de las palabras por lo que seréis oídos, sino por la sinceridad con que sean dichas. Antes de orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadsela, porque la oración no podría ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. En fin, rogad con humildad, como el publicano, y no con orgullo, como el fariseo. Examinad vuestros defectos y no vuestras cualidades, y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Capítulo 10, Números 7 y 8 Eficacia de la oración 5. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y lo obtendréis. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. 6. Hay personas que niegan la eficacia de la oración, fundándose en el principio de que, conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Incluso añaden que, Estando encadenado todo el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Sin ninguna duda hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede anular a capricho de cada uno. Pero de esto, a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, hay un gran trecho. Si así fuese, el hombre solo sería un instrumento pasivo, sin libre albedrío y sin iniciativa. En esta hipótesis no habría más que doblar la cabeza al golpe de los acontecimientos sin evitarlos y, por lo tanto, no se hubiera procurado desviar el rayo. No ha dado Dios al hombre el juicio y la inteligencia para no servirse de ellos, ni la voluntad para no querer, ni la actividad para permanecer en la inacción. Siendo libre el hombre para obrar en un sentido o en otro, sus actos tienen para sí y para los otros consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Hay acontecimientos que por su iniciativa escapan forzosamente a la fatalidad sin que por esto se destruyan la armonía de las leyes universales, como si se adelanta o retrasa la saeta de un reloj. Tampoco se destruye la ley del movimiento sobre la cual está establecido el mecanismo. Dios puede acceder a ciertas súplicas sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. 7. Sería ilógico deducir de esta máxima todas las cosas que pidáis en la oración, creed que las recibiréis y las obtendréis, que basta pedir para obtener, como sería injusto acusar a la providencia si no accede a lo que se le pide puesto que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene hace lo mismo que un padre prudente que niega a su hijo las cosas contrarias al interés de éste generalmente el hombre sólo ve el presente mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad dios le dejará que sufra como el cirujano deja sufrir al enfermo en la operación que debe conducirle a la curación. Lo que Dios le concederá, si se dirige a él con confianza, es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los espíritus buenos, dejándole de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos, según esta máxima, Ayúdate y el cielo te ayudará. Y no a aquellos que todo lo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades, pero casi siempre se preferiría el ser socorrido por un milagro sin que nos costase ningún trabajo. Capítulo 25, número 1 y siguientes. 8. Pongamos un ejemplo. Un hombre se ha extraviado en el desierto y sufre un sed horrible, se siente desfallecer y se deja caer al suelo. Roga a Dios que le ayude y espera, pero ningún ángel viene a traerle agua. Sin embargo, un buen espíritu le ha sugerido el pensamiento de levantarse y seguir uno de los senderos que se presentan ante él. Y entonces, con un movimiento maquinal, se reviste de ánimo, se incorpora y marcha a la aventura. Llega una colina, descubre lejos un arroyuelo y ante esto recobra ánimo. Si tiene fe, exclamará, «Gracias, Dios mío, por el pensamiento que me habéis inspirado y por la fuerza que me habéis dado». Si no tiene fe, dirá, «¡Qué buen pensamiento he tenido! ¡Qué suerte haber tomado el camino de la derecha más bien que el de la izquierda! La casualidad, verdaderamente, nos sirve bien algunas veces. ¿Cuánto me felicito por mi valor en no dejarme abatir? Pero dirán algunos, ¿por qué el buen espíritu no le dijo bien claro, siga esta senda y al extremo encontrarás lo que te hace falta? ¿Por qué no se le ha manifestado para guiarle y sostenerle en su abatimiento? De este modo lo hubiera convencido de la intervención de la providencia. En primer lugar, sucede así para enseñarle que debe ayudarse a sí mismo y hacer uso de sus propias fuerzas. Y luego, mediante tal incertidumbre, Dios pone a prueba la confianza que en él se tiene, así como la sumisión a su voluntad. Ese hombre estaba en la situación de un niño que cae, y si ve a alguien, grita y espera que le vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos y se levanta solo. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho, soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje y preservarte de todo peligro, Tobías no habría tenido ningún mérito al confiar en su compañero, ni siquiera hubiera tenido necesidad de pensar. Por esto, el ángel no se dio a conocer hasta el regreso. Acción de la oración, transmisión del pensamiento. la oración es una invocación por ella nos ponemos con el pensamiento en relación con el ser a quien nos dirigimos puede tener por objeto suplicar dar gracias o glorificar se puede orar por uno mismo por otro por los vivos y por los muertos las oraciones dirigidas a dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad y las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a dios cuando se ruega a otros seres en vez de a Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada puede hacerse sin la voluntad de Dios. 10. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmitir el pensamiento, ya sea que el ser a quien se ruega acuda a nuestra llamada o que nuestro pensamiento llegue a él. Para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es necesario representar a todos los seres, encarnados y desencarnados, sumergidos con un fluido universal que ocupa el espacio, como aquí lo estamos en la atmósfera. Ese fluido recibe un impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscritas mientras que las del fluido universal se extienden hasta el infinito. Luego, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que esté en la tierra o en el espacio, del encarnado al desencarnado o del desencarnado al encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en proporción con la del pensamiento y de la voluntad. Así es como la oración es oída por los espíritus donde dondequiera que se encuentre, cómo los espíritus se comunican entre sí, cómo nos transmiten sus inspiraciones y cómo se establecen relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación es, sobre todo, para aquellos que no comprendan la utilidad de la oración puramente mística, no es con objeto de materializar la oración, sino con el fin de hacer comprensible su efecto, manifestando que puede tener una acción directa y efectiva, sin que por esto deje de estar menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas y el único que pueda hacer eficaz su acción. 11. Por medio de la oración, el hombre atrae a los buenos espíritus que vienen a apoyarle en sus buenas resoluciones y a inspirarle buenos pensamientos, adquiriendo de este modo la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino recto si se ha desviado, así como también puede desviar de sí los males que se atrae por sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que ha cometido, arrastrando hasta el fin de sus días una vida de sufrimientos. ¿Tiene acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? No, porque la oración hubiera podido encontrar la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. 12. Si los males de la vida se dividen en dos partes, una compuesta por aquellos que el hombre no puede evitar, y la otra por las tribulaciones cuya primera causa es él mismo por su incuria y sus excesos, capítulo 5, número 4, se verá que ésta supera grandemente a la primera. Es, pues, evidente que el hombre es el autor de la mayor parte de sus aflicciones y que se las ahorraría si obrase siempre con moderación y prudencia. No es menos cierto que estas miserias son resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios y que si las observásemos puntualmente seríamos felices. Si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos las enfermedades que son consecuencia de los excesos y las vicisitudes que conducen a ellos. Si pusiéramos límite a nuestra ambición, no temeríamos la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos los desengaños del orgullo rebajado. Si practicáramos la ley de caridad, no maldeciríamos ni seríamos envidiosos ni celosos y evitaríamos las querellas y las disensiones. Y si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas. Amitamos que el hombre no pueda hacer nada sobre los otros males y que todas las oraciones sean superfluas para preservarse de ellos. ¿No sería ya bastante el que pudiera evitar todo lo que proviene de sus propios hechos? pues aquí la acción de la oración se concibe perfectamente, porque tiene por objeto solicitar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pidiéndole fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya ejecución puede resultarnos funesta. En este caso no desvían el mal, sino que nos desvían a nosotros mismos del pensamiento que puede causarlo. En nada entorpecen los decretos de Dios ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza. solo nos impiden infringir estas leyes dirigiendo a nuestro libre albedrío. Pero lo hacen sin saberlo nosotros y de una manera oculta, para no encadenar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica. Pero siempre es libre de seguirlos o no. Dios quiere que así suceda para que tenga la responsabilidad de sus actos, dejándole el mérito de la elección entre el bien y el mal. Esto es lo que el hombre siempre está seguro de obtener si lo pide con fervor, y a lo que sobre todo pueden aplicarse estas palabras, «Pedid y se os dará». La eficacia de la oración, aún reducida a esta proporción, ¿no tendría acaso un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por medio de la revelación de las relaciones que existen entre el mundo invisible y el mundo visible. Pero sus efectos no se limitan únicamente a estos. La oración está recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios. Es renunciar para sí mismos a ayuda y para los otros al bien que puede hacérseles. 13. Dios, al acceder a la súplica que se le dirige, tiene las miras de recompensar la intención, la sinceridad y la fe del que ruega. Por este motivo, la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios y siempre más eficacia que la del hombre vicioso y malo, porque éste no puede rogar con el fervor y la confianza que sólo se adquiere por el sentimiento de la verdadera piedad del corazón del egoísta, de aquel que ruega solo con la articulación de la palabra, no pueden salir los impulsos de caridad que dan a la oración todo su poder. De este modo se comprende que, por un movimiento instintivo, nos encomendemos con preferencia las oraciones de aquellos cuya conducta se cree es agradable a Dios, porque son más escuchados. 14. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, podría creerse que su efecto está subordinado al poder fluídico, pero no sucede así. Puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesaria la insuficiencia del que ora, ya obrando directamente su nombre, ya dándole momentáneamente una fuerza excepcional cuando se le juzga digno de este favor o cuando la cosa puede ser útil. El hombre que no se crea bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no por ello debe abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que anima su fervor y su confianza en Dios. Son el primer paso de la vuelta al bien, y los buenos espíritus se felicitan de poderle alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso que solo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. 15. El poder de la oración está en el pensamiento. No se concreta a las palabras, ni al lugar, ni al momento que se hace. Se puede, pues, rogar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación con las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto. Porque es como si muchos levantasen la voz juntos y al unísono. Pero ¿qué importaría estar unidos en gran número si cada uno obrase aisladamente por su propia cuenta? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que dos o tres, unidas en una común aspiración, rogarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más poder que la de los otros cientos. Capítulo 28, Números 4 y 5 Oraciones inteligibles 16. «Pues si yo no entendiera el valor de la voz, seré bárbaro para aquel a quien hablo, y el que habla lo será para mí. Porque si orare en lengua desconocida, mi espíritu ora, mas mi entendimiento es sin fruto. Mas si alabares a Dios con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple pueblo, ¿cómo dirán amén a tu acción de gracias, puesto que no entienden lo que tú dices? «Verdad es que tú das bien las gracias» mas el otro no es edificado. San Pablo, primera Epístola a los Corintios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 y 17. 17. La oración solo tiene valor por el pensamiento que se une a ella. Es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover al corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones en un lenguaje incomprensible solo son un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende, no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula, suponiéndole más o menos virtud según el número de veces que se repita. Muchos oran por obligación y otros por adaptarse a los usos. Por esto creen haber cumplido su deber cuando han rezado un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón y ve el pensamiento y la sinceridad. Sería rebajarle, creerle más sensible a la forma que al fondo. Capítulo 28, Número 2 de la oración por los muertos y por los espíritus que sufren. 18. La oración es solicitada por los espíritus que sufren. Les es útil, porque viendo que uno se acuerda de ellos, se sienten menos abandonados y son menos desgraciados. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa. Aumenta su ánimo, les despierta el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación y puede desviarles del pensamiento del mal. En este sentido, es como puede aligerarse y aún abreviarse sus sufrimientos. Véase el cielo y el infierno, segunda parte, ejemplos. 19. Ciertas personas no admiten la oración por los muertos, porque en su creencia solo hay para el alma dos alternativas ser salvada o condenada a las penas eternas. Y en uno y otro caso, la oración sería inútil. Sin discutir el valor de esta creencia, admitamos por un instante la realidad de las penas eternas e irremisibles, y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerle fin. Nosotros preguntamos si, en esta hipótesis, es lógico, caritativo y cristiano desechar la oración por los réprobos. Estas oraciones por impotentes que sean para salvarle. ¿No son para ellos una señal de piedad que pueda aliviar sus sufrimientos? En la tierra, cuando un hombre está condenado para siempre, aun cuando no tenga ninguna esperanza de obtener gracia, ¿se prohíbe a una persona caritativa que vaya a sostener sus cadenas para aligerarle de su peso? Cuando alguno es atacado por un mal incurable, porque no ofrece ninguna esperanza de curación, ha de abandonársele sin ningún consuelo. Pensad que entre los réprobos puede encontrarse una persona a quien hayáis amado, un amigo, quizás un padre, una madre, un hijo, y por qué, según vosotros, no podría esperar gracia. ¿Os negaríais a darle un vaso de agua para calmar su sed, un bálsamo para curar sus llagas? ¿No harías por él lo que harías por un presidiario? No. Esto no sería cristiano. Una creencia que seca el corazón no puede aliarse con la de un Dios que coloca en el primer lugar de los deberes el amor al prójimo. La no eternidad de las penas no implica la negación de una penalidad temporal, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Así pues, negar en este caso la eficacia de la oración sería negar la eficacia del consuelo, de la reanimación y de los buenos consejos. Sería negar la fuerza que logramos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. 20. Otros se basan en una razón más específica, en la inmutabilidad de los decretos divinos y dicen, Dios no puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus criaturas, pues sin esto nada habría estable en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios solo tiene que someterse y adorarle. En esta idea hay una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o más bien ignorancia de la ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley la han revelado los espíritus del Señor hoy, cuando el hombre está en disposición de comprender lo que tocante a la fe es conforme o contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, no se le toman en cuenta al culpable ni sus pesares ni su arrepentimiento. Para él, todo deseo de mejorarse es superfluo, puesto que está condenado al mal perpetuamente. Si está condenado por un tiempo determinado, la pena cesará cuando el tiempo haya expirado. Pero, ¿quién dice que, al igual que muchos de los condenados de la Tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso... Sería tener en el dolor del castigo a un hombre que se volviera bueno. En el segundo, favorecer al que continuase siendo culpable. La ley de Dios es más previsora que esto. Siempre justa, equitativa y misericordiosa, no fija duración en la pena, cualquiera que sea. Se resume de este modo. 21. El hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcional a la gravedad de la falta. La duración del castigo, sea la falta que sea, es indeterminada. Está subordinada al arrepentimiento del culpable y a su vuelta al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es inmediato. Desde el momento en que el culpable pide misericordia, Dios lo oye y le envía la esperanza. Pero el simple remordimiento de haber hecho mal no basta. Falta la reparación. Por esto el culpable está sometido a nuevas pruebas en las cuales puede, siempre por su voluntad, hacer el bien y reparar el mal que ha hecho. El hombre, de este modo, es constantemente árbitro de su propia suerte. Puede abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desgracia dependen de su voluntad en hacer el bien. Tal es la ley inmutable y conforme a la bondad y a la justicia de Dios. El espíritu culpable y desgraciado puede, de este modo, salvarse a sí mismo. La ley de Dios la aclara con qué condición puede hacerlo. Lo que más a menudo le falta es voluntad, fuerza y valor. Si con nuestras oraciones le inspiramos, si le apoyamos y le animamos, y si con nuestros consejos le damos las luces que le faltan, en lugar de solicitar a Dios que derogue su ley, venimos a ser los instrumentos para la ejecución de su ley de amor y de caridad, de la cual participamos nosotros mismos, dando una prueba de caridad. Véase el cielo y el infierno, primera parte, capítulos 4, 7 y 8. INSTRUCCIONES DE LOS ESPÍRITUS MODO DE ORAR 22. El primer deber de tu criatura humana, el primer acto que debe señalar para ella la vuelta a la vida activa de cada día, es la oración. Casi todos vosotros rezáis pero qué pocos saben orar. ¿Qué importan al Señor las frases que juntáis maquinalmente porque tenéis esta costumbre que es un deber que cumplís y que, como todo deber, os molesta? La oración del cristiano, del espiritista, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina con humildad, con profundidad Alentado por el reconocimiento de todos los bienes recibidos hasta el día y por la noche que se ha pasado durante la cual os ha sido permitido, aunque sí saberlo vosotros, volver al lado de vuestros amigos, de vuestros guías, para que con su contacto os den más fuerza y perseverancia. Debe elevarse humilde a los pies del Señor para recomendarle vuestra debilidad, pedirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser profunda, porque vuestra alma es la que ha de elevarse hacia el Creador, la que debe transfigurarse como Jesús en el monte Tabor y volverse blanca y radiante de esperanza y de amor. Vuestra oración debe encerrar la súplica de las gracias que preciséis, pero las que sean realmente necesarias. Es, pues, inútil pedir al Señor que abrevie vuestras pruebas y que os conceda los gozos y las riquezas. Pedidle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, de la resignación y de la fe. No digáis lo que muchos de entre vosotros. No vale la pena orar porque Dios no me escucha. La mayor parte del tiempo, ¿qué es lo que pedís a Dios? ¿Habéis pensado alguna vez en pedirle vuestro mejoramiento moral? Oh, no... Muy pocas. Más bien pensáis en pedirle el éxito de vuestras empresas terrestres y habéis exclamado, Dios no se ocupa de nosotros. Si se ocupara, no habría tantas injusticias. Insensatos, ingratos, si descendieseis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre contrarías en vosotros mismos el origen de los males de que os quejáis. Pedid, pues, ante todo, vuestro mejoramiento y veréis qué torrente de gracias y consuelos se esparcirá entre vosotros. Capítulo 5. Número 4. Debéis rogar sin cesar, sin que por esto os retiréis a vuestro oratorio o que os pongáis de rodillas en las plazas públicas. La oración del día es el cumplimiento de vuestros deberes sin excepción, cualquiera que sea su naturaleza. ¿No es un acto de amor hacia el Señor, el que asistáis a vuestros hermanos en cualquier necesidad moral o física? ¿No es hacer un acto de reconocimiento, elevar vuestra alma hacia Él cuando sois felices, cuando se evita un percance, cuando una contrariedad pasa rozándoos, si decís con el pensamiento «Bendito seas, Padre mío». ¿No es un acto de contricción el humillaros ante el Juez Supremo, cuando sentéis que habéis fallado aunque solo sea de pensamiento al decirle perdonadme dios mío por qué he pecado por orgullo por egoísmo por falta de caridad dadme fuerzas para que no peque más y el valor necesario para reparar la falta esto es independiente de las oraciones regulares de la mañana y de la noche y de los días que a ella consagréis pero como veis la oración puede hacerse siempre sin interrumpir en lo más mínimo vuestros trabajos. Decid, por el contrario, que lo santifica. Y creed que uno solo de estos pensamientos, si sale del corazón, es más escuchado por vuestro Padre Celestial que largas oraciones recitadas por costumbre, a menudo sin causa determinada, y a las cuales conduce maquinalmente la hora convenida. V. Monod, Burdeos, 1862. Felicidad de la oración. 23. Venid los que queréis creer. Los espíritus celestes corren y vienen a deciros cosas grandes. Dios, hijos míos, abre su ancho pecho para daros sus bienes. Hombres incrédulos. Si supieses de qué modo la fe hace bien al corazón y conduce el alma al arrepentimiento, a la oración. La oración, ¡ah! ¡Qué tiernas son las palabras que salen de la boca en el momento de orar! La oración es el rocío divino que destruye el excesivo calor de las pasiones. Hija primogénita de la fe nos lleva al sendero que conduce a Dios. En el recogimiento y la soledad estáis con Dios. Para vosotros ya no hay misterio. Él se os descubre. Apóstoles del pensamiento, para vosotros es la vida. Vuestra alma se desprende de la materia y recorre esos mundos infinitos y etéreos que los pobres humanos desconocen. Marchad, marchad por el sendero de la oración y oiréis las voces de los ángeles. ¡Qué armonía! Estas no son el murmullo confuso de los acentos chillones de la tierra. Son las liras de los arcángeles. Son las voces dulces y suaves de los serafines, más ligeras que las brisas de la mañana cuando juguetean en el follaje de vuestros grandes bosques. Entre cuántas delicias no marcharéis. Vuestra lengua no podrá definir esta felicidad. Cuanto más entre por todos los poros, tanto más vivo y refrescante es el manantial de donde se bebe. Dulces voces, Embriagadores perfumes que el alma siente y saborea cuando se lanza a esas esferas desconocidas y habitadas por la oración. Sin mezcla de carnales deseos, todas las inspiraciones son divinas. También vosotros orad, como Cristo, llevando su cruz desde el Gólgota al Calvario. Llevad vuestra cruz y sentiréis las dulces emociones que pasaban por su alma. Aunque cargado con un lenio infamante, iba a morir, pero para vivir la vida celestial en la morada de su padre. San Agustín, París, 1861.